0: integridade dos justos os guia mas a falsidade dos infiéis os destrói provérbios 11 verso 3 forte não? o justo é integral né? tem integridade ele tem compromisso então isso vai guiar a sua vida o infiel não tem compromisso com nada, só tem compromisso com ele mesmo, com a mentira, com a falsidade, é capaz de fazer qualquer coisa para ter, para ser. Então aqui diz que esta falsidade dos infiéis é o que os destrói. Então temos aqui um impasse, né? vou ser justo, vou ser infiel. Sou justo, integridade vai servir na minha vida. Sou infiel, falsidade e destruição. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nosso objetivo aqui é estudarmos juntos um capítulo da Bíblia a cada dia. A Bíblia tem 1189 capítulos. São muitos, não? Uns três anos. Mas se estudarmos um por dia, vai ser leve, vamos aprender muitas lições. Então estamos propondo isso para você. Se você quiser nos acompanhar... Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra de Deus e sai para ser Jesus para as pessoas. Você não tem só a TV, no Tempo, é, às 6 horas da manhã, às três horas da manhã, com a repetição do programa, que é uma bênção muito grande, tem muita gente assistindo, mas você também tem o Deezer, o Spotify. Ali você já tem gravados os programas de Gênesis até o de hoje, né, que é o capítulo 24 do primeiro livro de Samuel, então você já, já tem essa, esse material ali disponível. No Play, vários conteúdos, inclusive o programa Revivados. E no Youtube, no Youtube é a nossa festa, né? nossa família, ali temos um grupo de pessoas muito comprometido, escrevem todos os dias, fazem seus pedidos de oração, se vocês quiserem mandar um verso bíblico também, quem sabe a gente pode até ler aqui como já fizemos, mas é um pessoal muito querido. Se você quiser se inscrever lá no nosso canal no YouTube, é muito simples. Escreva aí, Reavivados por Sua Palavra, NT. Pronto. Esse é o nosso canal, você vai lá, se inscreve, clica no sininho para ter as novidades, dá o seu like e compartilhe o programa, compartilhe o capítulo. Lá nós temos todos os capítulos da Bíblia gravados em lugares diferentes, até a gente está acertando ficar num lugar só, nós né? estamos acertando isso. Mas pandemia e tudo mais, mas uma bênção estudar a palavra. O pastor Fávio também tem de é, da, é, Salmos, né? Salmos até Malaquias, também um material preciosíssimo, vale a pena conferir ali. Nós é, temos a alegria de oferecer para você, deixa eu mostrar aqui, a revista, a gente está mostrando sempre, né? Então, até você pedir, (risos) mas são oito temas lindos, oito mulheres que foram marcadas pela fé. Vale a pena, aqui está um WhatsApp para você pedir este material, tá bem? É gratuito, vai conversando lá no WhatsApp e eles vão pedir o seu endereço, vai pelo correio. E queremos agradecer aos Anjos da Esperança, que são formidáveis. Divulgo novamente, se você quiser ser hoje um anjo da esperança, aqui está um WhatsApp para você poder é, se comunicar, tá bem? Vamos pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo é, possível aqui, em todo mundo e para todo mundo possível. Então vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o capítulo 24. Bem, estamos de volta com o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. O nosso propósito é estudarmos um capítulo da Bíblia cada dia. Queremos ajudar você trazendo sempre o próximo capítulo, o um novo capítulo. Aqui não há repetições de programa, viu? Na TV não. No YouTube você pode repetir quantas vezes quiser, mas na TV não tem repetição. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso desafio, hein, hoje. Para aqueles que ainda não saíram, tem gente que já saiu, está só no Spotify ali e tal, no Deezer, escutando, beleza, escute a palavra de Deus mesmo, isso vai alimentar o seu coração. Aqui um, uma pequena, um, vamos voltar um pouquinho, né? Davi está fugindo. Houve aquela questão do, do arco e flecha, não é? Jônatas deveria lançar um pouco mais curto, se tivesse tudo ok, ele poderia voltar para o palácio do rei. Mas se a flecha fosse mais distante, além do seu servo, até porque a coisa estava feia. Eles fizeram um pacto bonito, se despediram e Davi começa o seu exílio. Ele passa por uh, Nob, por aí Meleque, o sacerdote. Isso daí custou a morte de toda a família dele, porque Saul achou que eles estavam fazendo uma conspiração mesmo né? achar conspiração onde não tem. Tem gente que enxerga conspiração em tudo, né? Tudo é uma conspiração, o mundo todo está contra mim ou contra nós, etc. Mas ele sai dali, ele vai para Gate, o, o rei o atende, Aques, por ali, ele sai dali, vai para Adulão, não, deixa eu só ver aqui para não errar o, o caminho dele. De Gate ele vai para Adulão, claro. Depois ele vai para Moabe, deixa os seus pais ali para que o rei pudesse cuidar deles de lá ele vai para um lugar mais seguro ele dá uma passadinha em outros lugares e Saul sempre atrás Saul abre aqui um capítulo de, do julgamento da família de Amas ele foi muito duro ele foi muito injusto para com todos eles e, e Doeg que havia delatado acaba matando 85 pessoas olha que coisa tremenda então parece que ele não tinha nenhum coração ali não no templo e na sua conversão, ele não era judeu ou israelita, não é? vimos aqui que Abiatar foi o que, que, que sobrou, Davi nessa bagunça toda no exílio ele ainda tira um tempo para salvar uma cidade, olha que coisa bacana, e eu falei ontem isso daí, ele, ele tirou um tempo para salvar uma cidade e às vezes a gente só pensa na gente e quanto mais a gente só pensa na gente, mais a gente vai se afundando, mais a gente vai ficando cego, mais a gente não vai enxergando as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, então olhar para fora é muito bom, sempre é bom, sempre tem alguém que você pode ajudar, Ou ouvir ajudando dessa forma. E aqui então Davi vai passar por uma experiência que Saul fica na sua mão, no capítulo passado Saúl, é? maluco, louco, diz assim, puxa, Davi está em Keila com seus homens, é uma cidade fechada com portões? Então, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a Davi nas minhas mãos. Deus não tinha dado nada. Né? O camarada estava fora, completamente fora, como os hispanos dizem, desubicado. Eu gosto dessa palavra, desubicado. Parece que ela diz muita coisa. Então, aqui vai acontecer alguma coisa. Saul foi perseguir os filisteus, lembram-se? Eles estavam lá, um estava de um lado, outro estava do outro lado da montanha. E, de repente, ele recebe a notícia, os filipenses estão chegando ali, estão destruindo, eu vou lá. E aqui diz assim, tendo Saul voltado da perseguição dos filisteus, de perseguir os filisteus, foi lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engede, ou Egede. O que ele fez? Juntou três mil homens e foi de novo. A vida dele era acabar com Davi, o reino dele quase perdeu ali, porque os filisteus estavam entrando, mas ele queria acabar com Davi. Três mil homens escolhidos, hein, diz aqui, dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens. Nas faldas, né, nas penhas ali, nas frestas das penhas, das cabras monteses. Eles vão dando detalhes aqui interessantes. né. Bom, olha que interessante. Chegou Saul. essa parte eu gosto bastante. Saul chegou, a Bíblia diz assim, tinha umas cavernas ali, e ele foi aliviar o ventre. Ele foi fazer o número dois, em outras palavras, né? Foi ali, sozinho, não levou ninguém para fazer suas necessidades. Enquanto ele estava agachado ali, fazendo as necessidades, os soldados de Davi estavam lá e Davi também estava lá. Era o momento para enfiar uma espada no pescoço, para matar o camarão. Ele estava indefeso ali. E os seus soldados disseram, hoje é o dia, verso 4, Do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo. Levantou-se Davi e disse, eu não vou fazer isso. Ele cortou um pedaço da orla, da roupa, esticadão ali, sentado, né, agachado, aquela roupa toda, e cortou um pedaço. Saúl nem nem sentiu, tudo escuro, nem viu. E depois aqui diz uma coisa bacana, o verso 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, Porque ele, ele cria que Saul era um ungido de Deus, não podia tocar em, em Saul. Ele deu um exemplo, talvez sem querer querendo, né? como diz o Chaves, mas ele deu um exemplo para todos aqueles que estavam ao seu redor. Não coloque a mão em quem Deus escolheu. E ele mesmo estava sendo afetado por isso, porque ele tinha sido escolhido por Deus. E Saul, que tinha sido escolhido por Deus, mas tinha sido rechaçado, estava atrás dele. Mas ele mesmo não tocava no ungido do Senhor. Ele se sentiu mal de ter cortado a roupa dele. Mas aquilo foi interessante, deu um diálogo interessante aqui na Bíblia. né? Ele disse aos seus homens, o Senhor me guarde, verso 6 de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ele na chamada de meu senhor ele era o rei, tinha que respeitar isto é, que eu tenha que eu estenda a mão contra ele pois ele é ungido do senhor a gente usa essa palavra ou essa expressão para pastores também os pastores são ungidos do senhor, Eles são separados né não é uma unção com um óleo mas são separados em posição de mãos e assim como a gente não tem respeito pelos pais, pela nação, a gente também não tem respeito pelos líderes religiosos. A gente acha isso muito comum. Não tem respeito. Sejam esses líderes religiosos, de qual denominação ou qual religião forem. Está lá o, o emã né, dos muçulmanos, é um líder religioso. Ele tem o um respeito. É um homem que se dedica. O ruim. É quando a gente volta da igreja ou está em volta de uma mesa e começa a criticar diante dos filhos. O que Davi estava fazendo exatamente o contrário. Criticar diante dos filhos os líderes religiosos. Sejam eles pastores, anciãos, o que prega. Ele não é, não tem nenhum cara, mas prega. Quando você faz isso, você está dizendo para os seus filhos que eles não prestam. Você está sendo incoerente porque você vai lá e cumprimenta, abraça e tal, mas em casa você fala mal. Os líderes, a gente não tem mais respeito. Não temos mais respeito pela polícia militar. Polícia militar bem perto de casa. Eu sou capelão voluntário da polícia militar. Toda quarta e quinta a gente está lá no primeiro, primeira companhia, 16 sexto batalhão da metropolitana lá em São Paulo. Mas eu ouvi uma discussão, a moça dizia assim, você veio aqui todo truculento, você devia chegar aqui mais calmo, sabe assim. Não tem respeito pela autoridade. E se a gente também entrar, e Davi fez bem aqui, eu acho que ele não estava errado não. Ele falou, se eu fizer isso aqui, vão fazer isso comigo também. Vão desrespeitar qualquer rei, então eu respeito qualquer rei. Mesmo aqui, olha que interessante aqui, vou falar uma coisa aqui, espero que não seja ruim. Mesmo que ele seja no partido contrário. Pronto. Não vamos entrar em política, mas respeitar pessoas. Qualquer. Eu não estou dizendo que eu sou de uma cor de outra, que eu não estou dizendo nada. A gente tem que respeitar as pessoas. E Davi respeitou o Saul. Isso para mim aqui é a parte mais importante. Mas ele cortou. Sentiu mal, puxa, cortei. Ele é ungido do senhor e ainda cortei a roupa dele. E os soldados queriam batá-lo. Bom, aí Davi sai da caverna. Primeiro sai Saul, né? Saul sai, sai Davi, depois de algum tempo, e começa a gritar. Disse então, ah, gritando ali para Saul. Ó oh, Rei, meu Senhor! Olha como ele vai com respeito, para um camarada que queria matá-lo. Ó oh, rei meu senhor, olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez reverência. Você é o rei. Vou respeitar você. Rosto em terra. Por que dás tu ouvidos, disse Davi, o verso 9, eu até anotei aqui que é um verso importante. Por que, que você dá, eu vou parafrasear, por que você dá ouvidos para as pessoas, para os homens, as palavras de homens, dizendo, Davi, procura fazer mal para você. Quando é que eu fiz mal para você? Ele estava construindo aqui a conversa dele, né? Por que que você faz isso? E ouvindo ali. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos, digo melhor, nesta caverna, a sua vida, para que eu tirasse a sua vida, o Senhor pôs na minha mão, mas eu disse, porque não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor, e Saul não estava entendendo nada, espera aí, estava dentro da caverna então, eu estava lá tranquilão, não é? como diz aqui a Bíblia, aliviando o ventre, você estava do meu lado, aquilo começou a girar, olha pois meu pai, Ele chamou de senhor, de rei, de meu pai. Vê aqui a orla, vê aqui um pedaço da tua roupa na minha mão. Eu cortei, mas eu podia ter feito muito mais, muito mais. Você reconhece que não há em mim nenhum mal nem rebeldia? Não pequei contra ti, verso 11, finalzinho. Ainda que andas a caça da minha vida... Para é uma linguagem né, rebuscada. Para me tirar a vida. Você está, eu não matei você, mas você está atrás de mim para me matar. Julgue o Senhor entre nós. Que o Senhor julgue entre nós. Porém, a minha mão não está contra ti. Ele fala mais algumas coisas aqui. Após quem saiu o rei de Israel? Está procurando quem? Está procurando um cão? Uma pulga? Você está trazendo tanta gente aqui para resolver o problema de uma pessoa? Que situação é essa? Aí no verso 16 acontece uma coisa, que aqui eu vou chamar a saúde ator. Em voz alta ele chora. Ele faz mimimi, ele diz que os ossos estão perseguindo. Ele disse aqui ele chora. Quase perdeu a vida. Quer dizer, não ia perder a vida porque Davi não ia fazer isso. Mas ele chora. Então disse Davi: mais justo és. Do que eu, pois tu me recompensaste com o bem. Desculpe, ele fala para Davi isso aqui, né? Saúl diz: Você é mais justo que eu, porque eu te recompensei com o mal, você me deu o bem. Então, eu paguei o, o bem com o mal. E falou, né? Que o Senhor te pague. Aí começou, né? E aí ele vai dizer uma coisa interessante aqui. Olha o verso 19: Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixa ir. Não, o Senhor, pois, te pague com o bem, pelo que hoje fizeste, agora, pois, tenho certeza. Olha o que ele ele vai falar aqui. Agora, pois, eu tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência. Que Ele quer fazer um pacto com Davi, ele já tinha feito um pacto com... Davi já tinha feito um pacto com... Jônatas, mas olha aqui o que ele disse, você vai ser um rei bom. Mas ele é um artista aqui, porque ele não vai parar de procurar, não vai parar. Mas você entende aqui quantas coisas interessantes há nesse nesse capítulo, respeito pela liderança, qualquer uma. Se a gente não tem liderança, uma organização, a gente vira que é uma bagunça, em qualquer setor. E Davi não colocou a mão. Ainda faz um discurso dizendo assim, para de me perseguir, eu não tenho nada contra você. Vamos aprender algumas lições aqui. né? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos. Porque temos líderes hoje que nos conduzem, quer num país, num estado, num município, numa empresa, num clube, na igreja e nós precisamos aprender a respeitar pessoas, as autoridades, Porque sem as autoridades, nós vamos virar uma bagunça. O Senhor sabe disso. Ajuda-nos a respeitarmos o pai, a mãe. São pessoas fundamentais para que a gente aprenda a respeitar os outros. Dá-nos a a visão de Davi, que sabia que tinha uma coisa muito maior do que apenas tirar a vida desse homem. Há coisas muito grandes à nossa frente, Pai. Ajuda-nos a enxergarmos pela fé em nome de Cristo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, no próximo capítulo. Até lá.
1: Vingança. Quem nunca sentiu o desejo de se vingar, fazer o outro sentir o mesmo que ele me fez sentir? Porém, tem um problema. A vingança não resolve o que aconteceu, ela só piora. Veja a difícil decisão que Davi teve que tomar no capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. O texto inicia mostrando que Saúl, com três mil homens escolhidos dentre todo Israel, estava caçando por Davi para o matar. Porém, precisando se aliviar, Saul entrou sozinho dentro da mesma caverna onde Davi estava escondido, tirou o manto e colocou-o ao lado. Ao verem a cena, alguns de seus homens sussurraram para Davi, Agora é a sua chance, o Senhor colocou Saul em suas mãos. Davi então rastejou até onde Saul tinha colocado seu manto cortou um canto do manto de Saúl e se arrastou de volta. Davi não fez nenhum mal a Saúl e não deixou ninguém fazê-lo. Em seguida, Davi gritou para Saúl mostrando o pedaço da roupa cortada e que ele teve a oportunidade, mas poupou a vida de seu perseguidor. Sua ação foi tão chocante que desestabilizou Saúl. Veja sua reação nos versos 16 e 17. Tendo Davi acabado de falar a Saúl todas estas palavras, disse Saúl, é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi, mais justo és do que eu, mas tu me recompensastes com o um bem, e eu te paguei com o um mal. Ao tratar com misericórdia quem lhe perseguia, Davi conseguiu tocar o seu coração. Isso nos mostra o poder de recompensar o mal com o um bem. O perdão sempre é o melhor caminho. Como declarava uma interessante frase atribuída a Tertuliano, Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se! Você quer ser feliz para sempre? Perdoe!